0: Her er lyden af Liga-runden med Jonas Knudsen, min vanlige medvært, mit sidekick, mand, der er ekspert på æstetik og mange andre ting, Fynbo med mere på CV og undersignet Paolo Augusto Tichon. Jonas, du har også en uh, Ph.D.-grad i at oversætte spanske fodboldnavne til dansk. Og hvordan skal Jorge Molina nu lige oversættes?
1: Jamen, det er vel uh, Jørn Mølle. Lige præcis. Og du skal snakke meget mere. Apropos, du siger, jeg er fynsk, så, så har det jo en vis latrinær. <laughs> sekundær betydning.
0: <laughs> Lige præcis. Jørgen Mølle, ham skal vi snakke meget mere om, fordi at han var hovedrolleindehaver. Ikke et protagonist, det er sådan lidt en spanskificering. Han var hovedrolleindehaver i, øh, i en af kampene, der blev spillet i runde 18 af La Liga, som vi skal snakke meget mere om i dag, sidste runde gennemgang. Rundeudsendelse, vi har i øh, 2021, hvor vi også startede podcasten. Nå hvor har vi snakket om mange runder. Og det kan vi snakke om, at vi har snakket om en anden dag. Men lad os hoppe øh, over i øh, nyhedsjørnet, hvor at øh, jeg, som nyhedsvært, har udsendt dig til to emparamentos, Hvad hedder sådan noget? To lodtrækninger. Den første er jo Champions league Vi nåede for den forkerte Champions League-lodtrækning med sidst, og i dag har vi så den rigtige med. Og hvis nu jeg bare fortæller dig, at Real Madrid og PSG skal møde hinanden, det var Real Madrid ikke tilfreds med især ikke Emilio Brutageño, som jo er ansigt ud og tiltales, men for dem. Vi de har trukket Juventus, og Letico Madrid har trukket Manchester United. Så kan du få lov at se det nogle ord på dem skiftevis og når du så er færdig for eksempel du kan starte med Real Madrid PSG så kan jeg lige komme med en procentsats for hvor jeg ser favoritværdigheden.
1: Æh, jamen æh, Real Madrid var jo bare fordi de startede med at få Benfica og øh, selvom de har slået Barcelona ud så snakker vi om at det var en rigtig god lodtrækning de får så PSG i stedet for og øh, det er rigtig det, det, det er altid svært at vide hvor PSG står når de kommer hen til de her øh, slutfasekampe, men Man vil bare sige, at, at nu har de fået tilføjet Lionel Messi til, øh, til deres fantastiske offensiv, så altså, uanset hvad, så bliver det nogle uhyggeligt øh, interessante kampe, og om ikke andet så, så bare fordi, at Real Madrid skal op imod Lionel Messi igen.
0: Godt. Æm, Jeg kalder den øh, 55-45 Real Madrid's favor. Lille favor til dem, fordi de har erfaring, fordi de har mere harmoni i truppen, tror jeg, øh, yeah. og står mere solidarisk sammen. Men så lad os så videre til Viral, Men til, nej, det, ej, undskyld, VRL. Juventus, hvor jeg er godt tør, Jonas, og sige, at Viral sagtens kan slå Juventus ud, selvom det er et meget større hold end dem.
1: Det, det synes jeg også, de kan. Altså, og det er jo det er også lidt et øjebliksspillet, fordi Juventus har, har gang i en rigtig, rigtig sløj sæson, en, en rigtig sløj periode i det hele taget, efter de også kun lige... Men Eber Klør kvalificerer sig til Champions League overhovedet gennem deres Serie placering sidste sæson. Så altså, vi har da alle møder, at Juventus hold lige nu er i knæ, men vi skal huske, at der er, der er lige to måneder tid til de her kampe. Og vi ved med de her store hold, at de godt kan, kan, kan samle kræfter i løbet af en sæson, men alt peger på, at Juventus hold lige nu er det, er det svageste i mange år mens Villaral, de begynder nu her at få spillere tilbage. De henter en flot, flot sejr, vi skal snakke om senere i udsendelsen på, på, i San Sebastian. Så med, med alle mænd klar, så har alt en rigtig god mulighed, også med deres erfaringer fra, fra at, at slå Atalanta så flot i den sidste gruppekamp.
0: Ja, præcis. Og en ting er, at de kan slå dem. Jeg vil nok ikke kalde dem favoritter-favoritter. Jeg tror, her vil jeg smide en Juventus 55-45 eller sådan noget i den dur, men stadigvæk tæt. Og jeg ja, kan bare jeg lige vil forestille måske mig, godt gå
1: op i 60-40, hvis jeg, hvis jeg skulle sætte den, og, og også igen ja. alene, fordi at, ligesom Real Madrid har, har mere erfaring end PSG, så har Juventus bare en anden know-how i de her
0: Naturligvis, naturligvis. Der, ja. Men jeg, jeg kan bare lige forestille mig, at jeg ser frem til Arnaud Dajunjuma fra venstre siden, Jelda Moreno fra Højre, Parejo der støber Pau Torres der pakker sin landsmand, Morata ind og så videre. Det bliver rigtig godt nøj, hvor vi glæder os. Og sidst men ikke mindst, Atletico Madrid der skal møde deres... Øh, altså, det er jo man synes, det på den måde er der ikke så meget historik i det, men, men spansk pres har jo snakket meget eller, hvad hedder det, eller... Hvad fanden sådan noget? La Vuelta del Bicho altså Cristiano Ronaldo kommer tilbage og han skal som El Bicho Det er sådan lidt en, det er egentlig bare sådan en negativ måde at sige en, en lille hvad kryb på eller sådan på, på spansk. Men de bruger det sådan meget som sådan, han er et monster, han, og han skal bare sådan destruere Atlético Madrid. Og det må vi så se om det sker. Men hvad tænker du om den der?
1: Jamen, øh, ja, det er, jo, det er jo også lidt sjovt i forhold til vores snak sidste om, om Madrid som, som fodboldens hovedstad. Det, det er jo også meget bare sige at Messi og Ronaldo begge to kommer til Madrid i de her kampe. Jeg synes, det er, en, det er en god lodtrækning for Atletico, men det, det er jo også med det i, i baghovedet, at vi, at vi så, at de havde trukket Bayern München i den oprindelige øh, i den oprindelige lodtrækning. Den kamp, jeg ikke tror, de ville have gået videre fra Manchester United, der har de rigtig gode chancer. Vi så, øh, vi har da alle været, været, været langt bedre end Manchester United egentlig i begge de kampe, de spiller i gruppen, som de, de begge to så desværre ender med at, med at tabe. Øh, jeg tror, øh, Atletico f- har, har rigtig fine muligheder for at slå der. United hold ud, uanset og det, og det tror jeg faktisk, uanset om United for, fordi de er også et dårligt sted lige nu, uanset om United kommer op i, i, i gear igen og finder, finder deres gode form, så tror jeg stadig, at Atletico har gode chancer. Fordi at de er, jeg, jeg synes, de er to hold, man, man kan vurdere cirka lige på, på kvaliteten af, af spillertruppen, og, og Atletico har bare også gode erfaringer med de her knockout kampe over to kampe, hvor de kan, kan dræbe kampene.
0: Yeah, jeg kører den 55-45 United for hver millioner. Vi skal hurtigt videre. En sidste ting omkring de her uh, tjermes ligeglade trækninger. Tre hold. Du er god til det her. Hvor mange går videre?
1: <laughs> jeg, er, jeg er historisk god til at vurdere det. At, at jeg, jeg tror, at jeg tror, jeg tror at vi får to hold videre. Øh, og jeg synes, det er meget åbent, hvilke to hold, men jeg synes netop også, som, som dine øh, procentsatser også angiver, så, så, er der, så er der altså fine muligheder for, for alle tre hold for at gå videre. Der, der er også risiko for alle tre for at ryge ud. Men, men jeg, er, jeg er igen optimist og tror, at, 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 at vi i første omgang får for to hold med videre i, i kvartfinalen.
0: Vi krydser fingre og så videre til lodtrækningerne i Copa del Rey, hvor... At, For det første, så er de fire hold, som ikke har været i spil nu de de fire hold, der spiller Super Copa, altså Atletico Madrid, Real Madrid og FC Barcelona, de er er kommet med nu, og de er blevet peget op med øh, Barcelona, med Linares fra, øh, fra, hvad hedder det, Andalusien. Real Madrid skal møde sin gamle fjende fra øh, tidligere på året Alcoyano, der slog dem ud. Øh, Atletico Madrid skal møde Arreo Maradona, som jeg også skrev på Twitter, meget sjovt, fordi Arreo Maradona er, øh, er sådan en satellitby i Madrid, og de fordi de spiller på kunstgræs, så spiller de deres officielle kampe på Atletico Madrids træningsstadion, så det bliver meget sjovt. Atletico Madrid skal på en lang rejse hen på deres træningsstadion og spille mod Arreo Maradona, som det ser ud lige nu. og Klub de skal møde Atletico Mancha Real, som ikke er fra Primera Regional, men fra La Segunda Primera Regional. Altså det, der vil være Amlors ja, nu, Jonas. Måske fire bedste række, Anyhow. Nogle svage modstandere, de har fire trukket. Og så andre spændende parringer. Real Valladolid, Real Betis, Sporting Rijon mod Bia Real, Girona mod Sasuna, Real Saragossa mod Sevilla. Har du et par pointer, vi skal have med her?
1: Ja, altså det, gr- grunden til, at vi lige tager de, ud, de sidste fire her, du nævner, det er, det er jo, fordi vi, vi snakkede sidst om nogle af de hold, der godt kunne, kunne, øh, kunne, kunne finde på at være, være spændende kandidater til, til, at, til, at, til at vinde Cova del Rey og ligesom satse på det. Og der, der er nogen, der har fået en lidt svær lodtrækning her, altså skal til, til Valladolid, øh, som er en svær udbanen at spille på. Det samme skal vi op i op i Asturien på, øh, på El Molinon, øh, op i Riron, hvor de skal møde Sporting. Uh, Osasuna skal, skal en tur til Chirona, som, har, som jo stadig har Christian Stuani i løbende, uh, og laver mål for dem og ligger godt til i, i division og så, uh, og så er det altså også vilje, fordi det er, det, det er bare en, en spændende kamp mellem to traditionelle, uh, traditionelle, uh, traditionelle spanske hold, og, og selvom det er også altså konstant er ved at Uh, kun ligger i midten af division og langt fra den oprykning mange af os uh, håber de får så, så er der bare noget med at, at, at den gamle storhed kan ligesom slå igennem i sådan nogle kampe her vi så også uh, Osasuna havde svært ved at slå Deportivo La Codonia ud selvom de ligger og ruder ned i den tredje bedste række uh, så so, 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 so der kan jeg godt se nogle potentielle faldgrupper for, for, for La Liga hold som jo allerede er faldet på stribe til hold fra, uh, fra, fra de mindre rækker det er vildt spændende
0: Jonas Knudsen, det var lidt om lodtrækninger. vi skal egentlig også have trukket lod om noget i den kommende tid. Flere ting har vi haft gang i med konkurrence og så videre. Og vi har fundet ud af, hvordan at man som heldig lytter har chancen for at vinde et eksemplar af Kenneth Hansen, fodboldkommentator og andet på spansk Fodbold på TV2, Sport og også, hvad hedder det, værd hos Mediano La Liga, som du har været redaktør for. Han har skrevet den af bog, Den Unikke Klub, og vi har fået lov at give et eksemplar ud til en heldig lytter. Hvordan kan man vinde det? Vi skal bare vide... Under opslaget her på den her podcast, på Facebook eller Twitter, hvem I godt kunne tænke jer, op, der blev en ny one-club-player i spansk fodbold. Altså en person, der for eksempel, det kunne være en Koke, det kunne være en Busquets, det kunne være en Nacho i Real Madrid, der er mange bud. Øhm, en spiller, som er aktiv nu, som vi kender, og som stadig har chancen for, hvis han ikke skifter væk, at blive en one-club-player. For det er jo det, Kenneth Hansens bog handler om. Og Jonas, når vi så har fået alle budene, så synes jeg bare, at vi skal snakke med Kenneth Hansen om, hvilket bud han bedst kan lide hvem han mest håber, der bliver en one-club-player af de her spillere, og så får vedkommende, der budte med, med det navn, altså tilsendt en bog fra os. Er det ikke bare det, vi gør?
1: Det lyder, det lyder som en god idé, og også i, i bogens ånd og, og hylde. Nu, nu var bogen jo også undfanget af en idé om, at Messi måske kunne blive one-club-player, så nu må vi jo bare rykke lidt ned i rækken og høre, hvem af hvem de nuværende spillere, der så kan blive det, når nu Messi ikke, ikke blev det.
0: Lige præcis. Og lad os høre. Måske hinanden, dig og mig i dagens udsendelse. Vi kan jo lige hoste et par navne op som inspiration. Men nu hopper jeg altså videre til det jeg plade, som er resultaterne fra runde 18 i La Liga fredag aften. Der er vanset til Vigo 3-1 mod Espanol og sat på den måde et af de her hold på plads, som har stjålet en af subtoppladserne fra dem, blandt andet med mål af Mina og lørdag blev vores allesammens elskede Rayo Vallecano ved. Man skulle jo have troet på forhånd, at det, her, det var en kamp mellem to bundhold, før sæsonen gik i gang, Rayo Men det er det. Ikke. Det er en kamp mellem Rejo, der er Europas bedste hjemmehold i det her efterår, og som fortsætter som La Ligas ubetingede efterårsåbenbaring. Senere var der Real Sociedad mod VRL, og VRL, de vinder 3-1 på hudebane. Det var altså virkelig, virkelig imponerende. Målen er kommet tilbage i Una Emedys ubåd efter at Jetta Moreno er vendt retur fra skadesproblemerne, og nu er der altså to sejre i streg. For vi er det alle, det er godt at se dem tilbage, selvom der altså at se der, have et formdyk. Senere Barcelona Elche 3-2, efter blot en sejr i de seneste fire kampe for Xavi, så skulle han altså revanchere sig og overbevise. Og det kom jo i nogen grad, vi kan snakke om, hvor overbevisende det var, men de var rigtig gode i en periode, så var de sådan lidt, ligesom vi har snakket om noget med nogle spøgelser og miste øh, taget om en kamp. Og så alligevel vinde til sidst, som, som måske, hvad hedder det, enhancer, enhancer Altså øh, i højere grad viser, at det her øh, at det endte med at være en god sejr. Sevilla er lidt til senere, blev 2-1. Det er nok den kamp, jeg synes, det var fedest i rundt. Vi skal snakke mest om kampen om at være første bud på en titeludfordrer til Real Madrid. Og det får Sevilla nu altså æren af at være. Søndag var der Granada, Mallorca 4-1. Det er det, vi snakker om. Jørgen Mølle, Rodrigo Molina, der var hovedperson der. Senere Athletic Club Betis. Også en vanvittig kamp. 3-2. Jonas, der havde du også en forudsigelse, vi skal ind på. Og uh, Getafe Osasuna. Man tænkte på Koskoles få mål. Det skete også, fordi at det eneste mål, der faldt i kampen, var i overtiden til Getafe. Og på den måde fortsætter Kike Sanchez Flores med og uh, ja, at få styr på det her Getafe-hold. Og til sidst, Real Madrid-Cardis langgaber 0 0. Det betyder også nu, at der kun er et point mellem 19. pladsen og 15. pladsen, så det er tæt nede i bunden allerliga. Jonas, hvor i alverden starter vi?
1: Øh, jeg har lyst til at gemme, gemme det bedste til, til sidst, så, så vi gerne slutte med Sevilla Atletico i den her gennemgang af, af de store hold, og så tænker jeg at måske, at vi kan, vi kan starte med den kamp, som er længst væk fra, fra titeldrømmende Barcelonas sejr over Elche, som, som jo ender med en sejr, selvom at og som lignede øh, på et tidspunkt at skulle være endelig en komfortabel sejr, hvor, hvor, hvor Xavi kunne få, øh, få vist sin måde gerne at vi spille på, og også kunne få, få, få scoret nogle mål og, og spille en, måske en halvlej i noget, i noget tryghed, hvor man, kunne, hvor man kunne bygge videre på sit spil. Det, det blev det så ikke til.
0: Jonas, øh, jeg kan godt tænke mig at starte et, et måske et lidt alternativt sted med den kamp. Altså, jeg ved, at du ligesom forgat i spansk fodbold, som jeg er. Så vi to, vi kan jo godt finde på øh, en eller anden tilfældig torsdag eftermiddag, mens man står og laver pandekager, eller går en tur om eller hvad ved jeg, og spekulerer over nogle ting i spansk fodbold. Og jeg spekulerede over på et eller andet tidspunkt i ugen, der gik Barcelonas krise. Vi har snakket om den så meget. Og så kom jeg til at tænke på, i hvor høj grad er det her bare, altså kan det her bare reduceres til, at Messi og Griezmann, selvfølgelig i højere grad er Messi, er væk, og det er der alle målene, de var. Fordi jeg tror, hvis du lægger alle Messis mål, og fjerner fra det for det hold, for eksempel, og ligger alle Grismans mål og fjerner, hvad ved jeg, men så tror jeg da, at de vil ligge op i toppen. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
1: Jeg forstår godt, hvad du mener, men, men, men grunden til, at jeg ikke køber den præmis, det er, at, at allerede i Messi's, i hvert fald hans sidste sæson, men også øh, måske i hans næst sidste sæson, Øh, hvor, hvor henholdsvis Real Madrid og Atletico Madrid jo også øh, øh, løber med, med mesterskaberne der var der bare tendenser til at spillet uden om, om Messi det var, det, var, det var dalende i kvalitet og øh, FC Barcelona var i, i altså måske endnu højere grad end nogensinde faktisk i Messis to sidste sæsoner FC Barcelona, afhængig af Messis mål øh, så selvfølgelig ville Barcelona ligge længere op i tabellen med Lionel Messi på holdet det, det er jeg ikke til sekund i tvivl om men men, men, men det kan ikke reduceres til, at det, er, at det er årsagen til, at Barcelona er i de problemer, de er nu, fordi der er nogle strukturelle ting i deres trupopbygning og i deres, også i kvaliteten af deres åndsætte galler, som, som peger på, at, 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 at der skal et større opbygningsarbejde i gang.
0: Ja, men jeg er, jeg er rigtig, rigtig enig her. Men Jonas, for at snakke lidt om kampen, en kamp, som Barcelona starter med at være vanvittigt overbevisende i, så sker der det her. Vi synes lidt, tænker jeg, begge to er enige om, er lidt en tendens i det her, under vi de her kampe, at man simpelthen ikke kan holde øh, kontrollen på de her kampe, mister grebet, og så kommer modstanderne i gang. Og det er altså upåagtet Elche, der simpelthen kommer tilbage på et minut, sindssygt øh, hurtigt de kommer tilbage der. Så scorer man til sidst, som var det, jeg prøvede at formulere lidt før, at det forstærker tanken om yes, vi fik den her sejr, fordi at den kommer til sidst, og på et tidspunkt, hvor man måske var bange for ikke at kunne, uh, kunne få den. Og så begynder uh, presse, fans, medier hele Spanien jo at snakke om, det er den bedste generation af talenter nogensinde, og det er så vildt, og det er så vildt. Og der har jeg lidt lyst til at tænke, ja, ja, vi har snakket om at roste jer talenter meget, men skal vi ikke også bare huske på, at det er Elche, eller hvad? Hvor, hvor er du i den balancegang?
1: Øh, p- Nej, det, det, det ved jeg ikke, øh, fordi... Øh... Det, det er jo også altså en spiller som, som Garvi, som har, synes jeg, spillet flere gode kampe den her også at brugt igennem til lands og sådan noget. Det er, det er ikke kun mod Elche, han, at, han, at han har lavet gode ting. Det, det er klart, at Elche er et, et hold, som FC Barcelona skal vinde naturligt over, og, og det sætter jo også lidt, lidt kroni, krus i vores spørgsmålsmaskineri, øh, når, når de så ikke vinder mere overbevisende, når de lukker dem ind igen. Men det er næppe noget, man kan, man kan klandre Garvi for, og, og heller ikke en Nico, som jo igen scorer. Vi snakkede det sidste gang om, at øh, at øh, hvor skulle målene komme fra, og jeg, jeg nævnte sådan lidt optimistisk, kunne der komme fem fra Garavi, fem fra Nico, og så osv., videre, så videre. det var du lidt skeptisk for det kan jeg godt forstå, men nu har Nico alligevel scoret igen, og, og på et afgørende tidspunkt, øh, Garavi laver et fremragende mål den her kamp, så, så, så de viser sig jo at være, at være afgørende i den her kamp, øh, og det synes jeg, uanset hvem modstanderen er, fordi vi ved også, øh, at Selvom Real Madrid lige har haft et, et fantastisk run med sejre, så, så er der ingen nemme kampe for, for nogle af holdene i Liga i de her år, øh, hvor, hvor, hvor niveauet er blevet mere jævnbjørnigt. Elche ja, er i en dårlig periode, har skiftet træner osv., men, øh, men, men det er stadigvæk øh, en kamp, der skal vindes jo.
0: Mm. Øhm, otros, Abundes, andre, andre ting, jeg tog notater selv til den her kamp. Jeg synes, det var øh, ekstremt sjovt at se Roddy Albers rolle i den her kamp. Hvad i alverden kalder man det. Han var ikke bred nok til at være wingback. Han var ikke... Øh, altså, han var jo otter, men så måske det er det, man på spansk kalder en volante. Altså, en der virkelig, altså, han, han løb i dybden, men fra sin återplads, altså så i den her innerkanal, innerchannel, eller, altså forstår du, hvad jeg mener? Og hvordan vil du definere hans rolle i den her kamp? Ja,
1: inner, inner forward, eller noget, der hedder det? Inner øh, wing, eller sådan noget. Ja, ja lige præcis. Øh, det, er, det er nok noget, den dur, og det er jo... Det er jo en erkendelse nok også fra Jarvis hånd af, at, at der mangler, øh, der mangler noget, noget erfaring og know-how op i den, den forreste linje, hvor de, de igen stiller med, med et meget ung setup og sådan den Dembélé, som, er, øh, som stadigvæk kæmper med at komme i form, selvom han, synes jeg, laver, øh, laver nogle gode ting i den her kamp. Men, øh, men så vil man gerne have Alba op og ligge der i, i nærheden af. Jeg synes ikke lige, det er naturligt for Albas øh, spilletype og ligge mere, øh, mere centralt. Jeg synes, han, han, han er... Øh, en spiller, hvis, hvis overblik øh, mere kommer ud fra kanten og ind mod feltet. Så, så jeg ved ikke helt, om jeg synes, det er en god løsning på sigt, men, men det kunne godt vise sig at være det, lige nu, når de mangler noget, noget erfaring op foran.
0: Ja, man kunne kalde det... sidan gjorde det i hvert fald også med falermann Mandy, og jeg synes, at Horty Alba øh, udfylder den rolle meget mere overvise, Jeg er da med med dig i, at han mere, hører mere naturligt til. Og, men de har Zidane nogle gange smidt ind på den der mærkelig søde inner wing, mest bare fordi han, han er i vejen andre steder, der synes jeg, at Alba gjorde det lidt bedre. Jonas, en, en ting rent taktisk, fordi det her med at flytte Alba hen er jo en taktisk ting til de folk, der sidder og tænker, hvor er Chavis udtryk, hvor bliver det af? men Det, det er da i hvert fald en, en ting. En ting, jeg var meget imponeret over, hvor man, man snakker, og jeg har selv kritiseret Chavi for at være for idealistisk, for at være for rabiat i sine holdninger, i, sin, i sine udmeldinger, men jeg sad og, 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 og tænkte gang på gang, hov, hvad laver de nu? Nu kører det Garcia, eller hvem det er, den lange, direkte aflevering. Nede for forsvaret direkte op, i angrebsspiller spiller alle faserne over, og på den måde, ignorerer fuldstændig alle de her principper, der er så vigtige i Johan Krøufs spil, for eksempel, og i den den skole, og det synes jeg var positivt, og jeg sidder og tænker, ved du hvad, så er han ikke sådan super idealistisk alligevel, men måske også, i hvert fald interessant at se det mere direkte spil. Hvad tænker du om den?
1: Jamen, det er faktisk, det er et lille kip med hatten til til afdøde Tito Villanova, fordi da han skulle skulle overtage fra fra Guardiola, der der var, der var, der der kan vi jo alle sammen huske, hvordan i den der 11-12 sæson, der var der havde modstanderne lidt øh, læst, hvordan de skulle øh, dem op for, for det der rene tiki-taka-spil. Øh, nådesløse, idealistiske tiki spil som du snakker om. Og der var øh, Tito Villanovas nye bidrag, det var, at øh, især Javier Mascherano han, øh, han skulle til at slå nogle, øh, nogle dybdebolde øh, helt nede fra bagkæden. Og, og det var noget, der allerede virkede. Jeg var nede og se... Øh, El Clasico i, 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 i Supercoppen på kamp nu mod, mod Real Madrid. E, spændende kamp der, hvor, at, hvor man allerede så, at han flere gange helt specifikt søgte efter nogle, nogle løb fra, fra, fra blandt andet Pedro, så vidt jeg husker. E, så det er også et viden om, at, at Xavi ikke kun henter sin inspiration fra, fra Guardiola, og han ikke er sådan doktrinær på den måde, at han læner sig op af en skikkelse, men at han også har, har taget noget med fra, fra andre af de trænere, han, han nåede her i, i FC Barcelona-tiden, og Hvem ved, om, øh, om han ikke også har taget noget med fra for eksempel en, en Fangal, eller øh, nu ved jeg ikke, om Rijkaard havde de sin største, største taktiske idéer, men, men i hvert fald Fangal, Guardiola og så også med lidt øh, som havde lidt nysyn på den artikel det er jo godt viden om, at han, øh, han er lidt bredere end bare det, vi kunne frygte, at han bare var en, en, øh, en reinkarnation af Guardiola?
0: Mm. Øh, Jonas, en sidste bemærkning for dig på den her kamp, fordi vi har jo en masse, vi skal igennem også.
1: Ja, så må man sige, at, at det det er stadigvæk højere bakken, der er, sådan, der er det helt store. Der er mange spørgsmål i Barcelona, men højere bakken er det helt store spørgsmål. Den her gang er det, er det Araujo, der bliver lidt udstillet, fordi han skal spille ud af position, og, og, og især ved, ved 2-2-målet, som, som, øh, som jeg kan ikke huske, om der scorer det, øh, der, der er han jo helt ud af position. Han søger den ind i sin vand, der rammer ind i midterforsvaret, og så er der en, en halv pløjemark øh, til års øh, for, for l spilleren til at komme ind og, ind og score målet. Og det, det er jo et skandaløst forsvarsspil. Men igen må jeg bare sige, at det, det handler også om at bruge sine spillere der, hvor de er bedst. Og det, det gør Barcelona ikke lige for tiden.
0: Det var selvfølgelig Bademia, Jonas, som jeg har udnævnt som den store profil for det altsjørn i den her sæson, da vi lavede sæson om Saak. Jeg ved ikke, i hvor høj grad han er endt med at være det. Jeg har skrevet
1: Moreno og Tette som målscorer for LK, og det er, jo, det er jo den samme spiller. Så jeg har lavet en brain fart i mine noter her.
0: Ja, men sådan kan det gå. Jeg synes, vi skal hoppe videre, og hvis jeg må vælge, så synes jeg, at vi skal gå fra fem mål og øh, ja, en spændende kamp til en ikke så spændende kamp. Langgaber en søndag aften af Real Madrid mod Cardiz. Hazard, den største profil og stjerne i La Liga på papiret, da han kom til i 2019. Han var faktisk lige gået tre måneder, uden vi helt lagde mærke til det, hvor han ikke har startet en fodboldkamp for Real Madrid, og det gjorde han her. Og øh, med lytter af programmet Jonas Simbo Rasmussen, som er en sindssygt dygtig fodboldformidler. Han var... Øh, hvad hedder sådan noget, ihærdig og, og sådan meget entusiastisk på hans vejen, og vil gerne rose ham. Og jeg havde svært ved at vurdere, om jeg var enig med Jonas. Det er ikke, fordi man ikke må være enig. Men jeg synes bare, at en azard, han er simpelthen en skygge af sig selv. Så jeg har virkelig svært ved at, at komme på nogen måder med roser til ham. Hvad synes du egentlig om, om hans kamp?
1: Jo, jeg synes, der var, der var, der var plusser. Øh, han, jeg noteret mig især en, øh, på et tidspunkt, hvor han tager initiativ øh, og, og går ind i banen på den her pågående vis, og grunden til, at han går ind i banen, er jo det nok også, at han, han, han mangler farten til, til at gå om sine modspillere lige nu. Men går ind i banen og finder med to hurtige afleveringer, med henholdsvis Benzema og Vinicius. Så kommer Vinicius faktisk igennem, og det er, det er Azards hjerne, der sætter den her situation op. Så jeg er helt klart med, med, med en god hebo i, at, at der er plusser, men jeg synes, minuserne opvejer så langt for, for, for plusserne, så, så det igen bliver en... En, en, en mat øh, følelse af en, øh, en øh, stjerne, som, er, som har mistet sit, sit lys, øh, at, at vi går ud af den her kamp.
0: Det var en, en flot og politisk måde at sige, at han var uimponerende på, var det ikke det?
1: Det, det var det, og, så, og det hører også med, at, at Ancelotti prøver at tale op, at han spiller ham, fordi at, nu vil han gerne have et ekstra kort, men sandheden er jo, at Asensio er ude med covid, Gareth Bale er væk, Rodrigo er også ude med, med, med covid, så det er fordi, vi er nået så langt ned i rækken, at nu bliver Ancelotti nødt til at bruge Azar.
0: Ja, og det, nu, jeg ved ikke, om det kommer til at lyde som en kritik af Jonas, det, 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 det var det i hvert fald slet ikke menes om, fordi jeg synes, at Jonas er sindssygt dygtig, og de det klæder det der TV2-sportstudie vanvittigt at have med. Ja, det, og, det var, og det var også derfor, jeg startede med at lige at
1: påpege, påpege plusserne, fordi at, at jeg kan godt se, at man kunne finde dem, og jeg kunne også godt, godt lide, at han, at han søgte dem, fordi det, det gør vi andre jo også, når vi sidder og, og ser Assar spille en kamp, fordi vi ved, hvad han kan, så man leder jo efter de der ting, men, men der er bare for mange ting, der ikke lykkes.
0: Men øh, med i hvert fald ikke nogen kritik til, øh, måske til sagt, ikke så meget til, øh, til Jonas Hebo. Øhm, det, jeg vil, det, jeg vil videre fra her, Jonas, det var, at øh, de her covid-ting, det gjorde jo, at, at fordi der er et outbreak i Madrid's trup, syv spillere, der ikke øh, kunne komme med. Eller seks og en halv, fordi Modric måtte han spille, eller måtte han ikke. Der har været forvirring. Jeg har set øh, mange danske medier, der simpelthen ikke har kunne finde ud af det. Og, og lad os lige hjælpe dem på vej her, Jonas. Og, og jeg kan lige komme med forklaring, og så kan du supplere, hvis der er noget, jeg har misset. Spanien er øh, opdelt i 17 regioner, og de her 17 regioner øh, kunne vi snakke om øh, i 44 timer hver region. Det er meget specielt, hvordan at man har spaltet den her, øh, hvad hedder det, stat. Men i al sin enkelhed, så handler det om, at centralregeringen i Madrid kan sige, de her er reglerne omkring corona, og så kan de enkelte øh, af de 17 regioner ændre på tingene. Og det betyder, at der er en forskel på, hvornår du er erklæret. Karantænefri i for eksempel Madrid-regionen, hvor Luka Modric befinder sig og skulle spille den her kamp mod Cardis. Og så øh, Basker-regionen, hvor de skal op og spille mod Klub. Og de er mere strenge i Baskerlandet med de her corona-ting, og derfor vil han aldrig kunne spille øh, mod øh, Leti Klub på onsdag. Men han kunne faktisk godt spille mod Cardis. Det har de så valgt ikke at, at, at lade ham gøre alligevel. Og det er sådan lige den forklaring, jeg vil, jeg vil komme med her. Skal, vil du supplere den på nogen måde?
1: Ja, og hvis vi springer fra den, fra, fra den forklaring og så prøver at tage det ned på, ned på fodboldbanen igen, så er det jo også noget, der fik en, en konsekvens for den, her, for den her fodboldkamp, som Real Madrid spillede mod, mod Cardiff nu kalder du det en langgaber, og det, det kan jeg egentlig godt forstå, fordi det bliver 0-0. Der er ikke vildt mange chancer, men jeg synes alligevel, der var, jeg, jeg, var, jeg var faktisk, øh, hvis ikke underholdt, så var jeg i hvert fald sådan holdt på stikkerne i løbet af den her kamp, fordi Red Madrid, de summede hele tiden om Cardis felt, og Cardis forsvarer sig hele tiden øh, heroisk og med næb og klør, og dygtigt og godt, fordi at, at de netop, de afholder Red Madrid for mange chancer, og noget af det, som jeg er blevet mærke i i dag, jeg synes, at Både Toni Kroos og Casemiro, de gjorde faktisk nogle, nogle hederlige forsøg på at, at finde huller igennem, især med nogle gode chip-afleveringer. Casemiro har nogle, nogle rigtig lækre afleveringer ned i dybden til, til blandt andet Benzema. Men de to spillere, uanset hvad, så mangler de nogle af de toner, som, som, som Modric han har i sit pasningsspil. Og det er, det er måske derfor, han hedder den lille, den lille Beethoven, som, som kalde eller den lille Mozart, undskyld, Modric. Det er fordi, han har, han har bare... Han, han kan komponere sit spil med, med alle, alle toner fra, fra klavaturet, og der har Tony Kroos og Casemiro et lidt, et lidt mere begrænset øh, register.
0: Jeg er lidt ked af, at, du ikke, at det ikke har hængt fast mit kaldnavn til ham. Jeg selv er opfundet med England fra Sadar, men færre nok, Jonas. Vi kan <laughs> godt, gå, godt gå med musikere, og, musik og pandang der. Men jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg vil også sige det sådan her, Jonas, at Kasimido øh, han har jo de her... Altså, der er ingen tvivl om, at det er ham, der er mindst bold i på den her træmandsmidtebane, der har været så legendarisk igennem de sidste mange år. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at hvis man ikke er presset, så kan han altså nogle ting. Ja, når så ligesom han bliver presset bare en lille smule, så kan han smide de så mest simple bolde væk. Men når han ikke bliver presset, prøv at se de afleveringer, lige før jeg vil sige, at Toni Kroos må være misundelig på ham. Altså, det er una delicia. Det er simpelthen delikatesse på delikatesse. Virkelig, virkelig flot af ham. Men hvorfor siger jeg langgaber? Det gør jeg, fordi jeg synes, det var så forventeligt det her hvad hedder det, det her kampbillede, og jeg sad virkelig og tænkte, selvfølgelig bliver det her et pointshjælp til Real Madrid. De har lige strikket den her sindssygt imponerende stime sammen. En stime, hvor hver eneste gang de møder et hold, der åbner sig lidt op, der også vil spille, der også vil have bolden, jamen så er de bare kyniske. Og så er de, her kommer et, et bossword fra mig, et ord, som jeg synes mange folk de glemmer at sætte på Real Madrid de sidste mange år, pragmatiske. Fordi det er det, Real Madrid kan, det er der store styrke, Modsat for eksempel Barcelona, som altid er bedst, øh, når de er dominerende bolden, så er grunden til, at Madrids øh, også har haft succes i Champions League for eksempel, det er, at de er gode til at være pragmatiske. I nogle kampe kan de spille tiktakker, i nogle kampe kan de stå dybt, i andre kampe kan de blive fuldstændig overløbet og alligevel ende med at vinde ved at være kyniske. Og den pragmatik, det eneste sted, hvor den måske halter, det er, at sådan en kamp her, hvor modstanderne står rigtig, rigtig dybt, så kan de simpelthen ikke. Selvom de lige har tæsket den ene efter den anden stærke modstander i den hjemlige liga, så kommer upåagtet Caris et af de dårligste hold. Men stiller lige så dybt, så har Madrid simpelthen ikke ressourcerne til at åbne dem op. Det er, også, det er måske derfor, jeg kaldte det en lang gaber.
1: Ja, og, og, og en af grundene til, at de ikke, de ikke har ressourcerne, det, det skal også findes i i noget hvad? altså Det her tror jeg havde været en helt anden kamp, hvis, hvis Real Madrid's højre side havde heddet Cavarelle Asensio. Jeg, jeg så lige en, en statistik fra det her statistik statistikmedie om, om, om Lukas Vasques indlægssucces. Han, 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 han har forsøgt, og det, det var et eller andet sted midt i kampen, at det kom. han har forsøgt 38 indlæg denne sæson, og der er kun fem af dem, der har ramt en medspiller. Og jeg synes også, at han, han han er med i nogle udmærkede kombinationer hvor Azar også bliver spillet fri, men han er bare en spiller, der mangler stadigvæk det sidste kvalitet, uanset hvor ihærdigt han prøver, og hvor meget jeg godt kan forstå, at, at han er en spiller, der bliver sat pris på i, i Madrid. Så i den her type situationer, så er han bare ikke doseåbneren. Det, det kan vi altså ikke komme udenom, og der tror jeg, at Carveral havde været, været et bedre bud på en, der kunne, der kunne slå et godt indlæg ind til, til Benzema.
0: Jeg er meget enig, men, men jeg synes også, det var mærkeligt og meget i øjnefaldende at se, hvor meget de søgte højre side Madrid, fordi det var jo en ny højre side, Hazard, der ikke kan lide at spille over, som ikke har spillet i, i, en, ja, i en evighed. Fidel Valverde, som ikke har spillet særlig meget på grund af skader det seneste stykke tid, og så altså Lukas Vaskes, fordi at Cavaral har spillet over. I stedet for at tage det mest formstærke kan spiller måske i Europa i Vinicius og lade ham dominere jeg synes de gange, det sagde Jonas også i studiet, de gange han kommer, øh, kommer på bolden og forsat sat sin mand, så bliver det jo farligt, så det forstod jeg ikke. Men øh, lad det nu være det. Det også
1: med, synes jeg, at de gange han, han gør det, da er det faktisk mere centralt i banen, øh, hans gennembrud kommer inden mellem, øh, mellem den, øh, den højre bak og den højre stopper, altså øh, akapo og, øh, og Fali. Øh, så, så det hører måske også med, at Vinicius forsvinder meget fra den der venstre side. Øh, og måske, man kan, man kan heller ikke afvise, at det har været en del af kardis strategi, fordi de har simpelthen set, okay, de starter med Azar og, og Vazquez derovre i højsiden, det behøves vi ikke at frygte, så lad os bare rykke, øh, forsøge at rykke Real Madrid's spil over i venstre side. Og, sådan. og med det kvalitet kardis øh, forsvarsspil øh, lag for dagen, så vil jeg ikke afvise, at, at, at det er det, som de simpelthen er lykkedes med i kampen, uden jeg kan uden jeg sådan rent teknisk kan forklare, hvordan de har, har lykkes med det.
0: Meget enig, Jonas. Men øh, lad os hoppe videre, til øh, for der er virkelig mange kampe og snakke om. Vi skal i hvert fald også have snakke om Sevilla-Atletico-Madrid. Som jeg sagde, den her kamp, hvor to hold for en eller anden måde skal dyste om, altså vinder Sevilla, så er de på alle måder udfordrer til Real Madrid. Og først udfordre, måske er der faktisk ikke andre, det kan vi også snakke om. Og hvis Atletico så kunne de hægte så sig lidt på det vil også være et godt resultat for Real Madrid hvis de var vandt, men det er jo Sevilla der vinder den her fodboldkamp og hvor i verden skal vi starte med at snakke den her fodboldkamp udover bare at konstatere at det her var en vanvittig god fodboldkamp
1: ja det var, det var, det var alt hvad man kunne forvente af, af en kamp mellem, mellem de, her to, de her to klubber, de her to hold altså et fuldstændig overtændt Ramon sanchez og, og så også et Sevilla-hold der, der fra start går ud og, og, og sætter sig på det det, det første, jeg ligesom lagde mærke til, det var selvfølgelig, at vi havde, vi havde Thomas Delaney i startopstillingen, efter han afkørte kampen op i, i Baskerlandet mod Bilbao sidste weekend. Og, og det var lidt spændende, fordi det var til fordel for, for Fernando. Så det var faktisk det var Delaney og, og Joan Jordan, der lå i en form for øh, dobbelt pivote, uden at det dog nogensinde var sådan rigtig en dobbelt pivotse. Jeg, jeg, jeg lavede mærke til tidligt i kampen, at var øh, Jordan, Jordan langt ned og hente bolden og bygge op og jeg tænkte, okay, så har, så har Delaney fået den her øh, boks-til-boks-rolle, men, øh, men minutter senere, så stod Delaney simpelthen decideret nede imellem Diego Carlos og Kondé i flere minutter, øh, og byggede spillet op, og var den spildirigerende øh, faktor for, for Sevilla. Så det synes jeg var en vild spændende dynamik, og især med henblik på, hvis vi skal have øh, Delaney mere ind i startopstillingen på det her Sevilla-hold, at, at så er det netop en af de ting, hvis han kan det, øh, så er der ikke nogen grund til, at han ikke skal, skal spille mange flere kampe i stedet for enten Jordan Jordan eller Fernando.
0: Jeg er meget, meget enig. Jeg har snakket også med et par Sevilla-fans på, på Twitter, altså spanske Sevilla-fans, der er meget imponeret over ham og siger ham, der er øh, altså, bare rolig til os danskere. Ham er vi for, at han skal nok få en stor rolle på det her hold i den her sæson og i de her i kommende år. Og Jonas, jeg har været ned og set det her Lopetik i Sevilla-mandskab i den 2020-sæson og var meget imponeret over mange af de her spillere, midterforsvaretsduen osv. Og, og mange af spillerne er de samme, Lukas Ocampo osv. og Jordan, som du får nævnt. Men der er jo altså også ret mange spillere på det her hold, altså som er nye. Karim, øh, hvad hedder det? Er altså det selvfølgelig ikke ny, men er en reserve. Det var måske også det, om mine min pointe. Gonzalo Montiel er ny. Ivan Romero, El Candidano, den her unge spiller, er også ny, og det er bare imponerende. Og jeg synes, vi skal bare understrege den her ros, fortjente ros til Lopetegi, så det, han er gang i de her tre sæsoner, tredje sæson, det kører på nu, for også sagt, på her, somos bare så og vi er unabinia, hvad hedder det, det betyder egentlig, at vi er en andernas, men det, han mener med det, det er, at vi, vi står sammen, og vi vælger det her sammen, vi er et stærkt, stærkt fællesskab, og selvom der mangler mange spillere, og det gør der altså lige nu, hvis du kigger på Sevilla skadesliste, så er det så imponerende.
1: Ja, så øh, når du snakker om ananas, så snakker jeg om øh, malurt, og, og kommer lidt af det i bæret, fordi øh, du, du nævnte, at Ivan Romero Canterrano, der startede inden, øh, og det gjorde jo til fordel for blandt andet Rafa Mir og Munir, der sad på bænken. Det forstod jeg ikke helt, og, og Romero så altså også lidt kyst ud øh, af det her, selvom det var et decimeret Atletico-forsvar endnu en gang med, med Condoglia nede i midten, og så Felipe, og, øh, Felipe som, som jeg aldrig er så imponeret af, men... Men det som, også for at tage os lidt frem igennem kampens forløb, altså Sevilla, de sætter sig jo i lange perioder så meget på bolden, at Atletico nærmest ser helt helt overspillet ud. Men men der sker der, altså Sevilla, de skaber ikke ikke chancerne. Og det er noget af det, at jeg jeg bliver ved med at holde lidt op imod Lopetegis hold, at det er som om, han har en plan for de første to tredjedel af af spillet, som er... fuldstændig perfekt, altså de, de kan spille sig ud af Atletico Madrid, et af Europas allerbedste øh, hold til at presse, som om at det bare var en træningsøvelse, og Korea øh, og, Correa, og øh, Carasco og Kuk, og hvem det ellers er, der, der presser, de, øh, de bare de er, de er, de er gang kejler, øh, men, men de skaber ikke chancer. Vi ser også de to mål, som Sevilla scorer, det er et, et lang, langtrøn fra Rakitic, et fremragende mål, et tungt, tungt øh, kroatisk spark, og så, øh, og så et, øh, en repost efter et, øh, et hovedstød af Delaney efter et Så det er ikke i åbne chancer, at Sevilla øh, de skaber deres chancer. Og jeg, jeg kan nærmest ikke huske en chance for den kamp, de skaber i åbent spil. Og det er det, er det der skal bekymre Lopeteket lige nu.
0: Ja, meget, meget enig, Hvis vi går over til vores boldestribede venner fra... Øh fra Atletico Madrid, Jonas. Der er kommet en henvendelse til os i podcasten i ugen, der er gået fra Atletico Madrids danske Penja, Så hvis der sidder nogle Atletico Madrid-fans derude, hører podcasten, ikke ved, den findes, melder ind, kom ind i det her fællesskab. Jeg synes, det er så fedt, at der er en penge for, for forskellige spanske klubber her i Danmark. Og det er der så blandt andet med Atletico Madrid. Og både i deres Facebook-gruppe har jeg fået at vide, jeg er ikke medlem af dem, også i bestyrelsen, tror jeg det er, fik jeg at vide af, fra et medlem, der skal man besked til os på lyden der snakker de meget om, er det ved at være tid for Tjole Simeone. Og det synes jeg var voldsomt, men jeg er ikke inde i tingene på samme måde som dem, og jeg synes, det skal man respektere, at, at de snakker om det her. Og de kunne også godt tænke sig, at, at vi tog den her op. Og jeg vil ikke sætte den op nu, for det er en stor snak, og jeg skal lige kontakte nogle, nogle folk, der har fingre på pulsen nede i Spanien omkring klubben først, så måske vi tager den i det nye år, men det ser jo ikke godt ud lige nu. Og på dit, hvis du bare lige tager sådan et barometer frem, der hedder 100% Cholo og 0% Cholo. Hvor ligger du så lige nu? Fordi det er klart, at når han vinder ligaen og sådan noget, så er han jo 100%, og vi er enige om, at det er en legendarisk skikkelse, der har løftet Letico til nye højder. Noget, som måske ingen andre ville kunne have formået de sidste 10 år. Han, han, han har 10 års jubilæum i de her dage. Hvor ligger du på det her barometer lige nu?
1: Jamen, jeg ligger nok på, på en 65% Cholo. Jeg synes, det er en interessant, interessant diskussion, fordi det er jo helt naturligt, at når der er en træner, der er så lang tid i en klub, at så vil der komme faser, hvor man øh, bliver nødt til at stille spørgsmålene, øh, og også stille spørgsmålet, er han blevet for urørlig? Øh, kan han bare sidde der, så længe han har lyst nu? Og, 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 og hvornår, hvornår er, det, er det sløjt nok til, at, at vi sætter, sætter fod ned? Jeg synes ikke, det er sløjt nok lige nu. De kommer som forsvarende mester, de lige efter problemer har de overvundet man går gå videre i Champions League. Ja, de ligger efter Real Madrid igen i, i La Liga-tabellen, men jeg synes også, det er en det, det, det er en virkelig svær sæson i La Liga lige nu, for det kan vi også se for, for Barcelona og for, og for andre af de hold, som har lige bidt sig til op i toppen, altså så lige pludselig, så kommer de altså ind i nogle, nogle nederlag, og det er altså Zidat lige nu. Og, og jeg, jeg vil også bare sige, at det, det skete jo også, hvis vi skal nævne en af de andre trænere, der har siddet meget i en klub, øh, så Alex Ferguson i United, der var jo også perioder, hvor det lige pludselig kom op, skal han, er det ved at være tiden nu? Øh, er han blevet for urørlig? Og så har han alligevel... Øh, at vise sig gang på gang og endte også til sidst med at rejse et, et sløjt United-hold til et mesterskab. Så, så jeg synes, det er en helt naturlig fase, og man skal tage diskussionen. Jeg, jeg tror ikke, det er tid for med medmindre han selv synes, det er tid.
0: Ja, lad os tage den på et senere tidspunkt, Jonas, i løbet af foråret. Jeg synes, især hvis det selvfølgelig fortsætter med ikke at gå så godt, som det jo ikke gør. Jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg kan da også godt tænke, som tankeksperiment op i hovedet, og har gjort det i løbet af de her 10 år, hvor han har været der, hvor det ikke er gået så godt. Jamen, for eksempel, når truppen er så stærk, som den er lige nu, hvad kunne en for at nævne et navn Kontek gøre med den her trup? Jeg tror da også godt, at han kunne gøre nogle ting. Men så igen må vi bare glemmer, at det er ikke så sort at det her det er bare en god trup og et flot stadion og en masse fans. Cholo, han, han han indkapsler alle de her ting, og han har løftet det her hold to eller tre hylder, og det, det, det er altså bare ikke garanteret, at de ikke falder et par hylder ned, selvom du henter en klassetræner ind eventuelt i stedet for ham.
1: Og så er Atletico også bare en, en klub, der har en, en historik for, at når de... Øh... Når de, når de river sig lidt og satser, så, så kan det altså gå galt. Vi så, hvordan de rykkede ned efter deres, deres mesterskabssæson i 90'erne, og hvor de, hvor de satsede med nogle, nogle store indkøb Christian Vieri, blandt andet... Jimmy Floyd Hasselbank. som vist var med i mesterskabssæsonen, så vidt jeg husker. Men, men også, at de satsede så stort på, at nu skulle de blive op, ligesom vi også så med, med Deportivo La Coruña i øvrigt i, i midten af nullerne. Så jeg tror også, at skulle har en, en erfaring med, at, at, at det er altså en klub, der har brug for, for en helt særlig tilgang til tingene for for at kunne lykkes, og den tilgang er Julius Simeone nok den stadig den bedste øh, eksponent for derude. Jeg synes også, det kunne være spændende at se en anden med truppen, fordi vi vi roser også deres trup meget og synes også at synes jeg i hvert fald at, at rent offensivt der er der mange kampe hvor Simeone han famler for meget øh, prøver for mange forskellige kombinationer, når han egentlig har fundet nogen, der virker Øh, Joao Felix bliver ved med at komme ind i starten af 2. Og, og igen ser han god ud, da han kommer ind her mod, mod Sevilla, synes jeg, i, i begyndelsen. Så altså, der, der er mange spørgsmålstegn, men, men jeg ligger stadig på, som sagt, de der 65% procent skala øh, Og der skal, der skal meget til, for at jeg, at jeg kommer til at være fortaler for at, at ende hans øh, gyldne æra på, øh, på Wanda Metropolitano.
0: Og Jonas, et par forklaringer på, hvorfor det ikke går så godt. I sidste sæson, der var de rigtig heldige med ikke at have så mange. Hvad hedder det? Skader. Og i den her song, der har de haft ret mange skader. Desuden så x mæssigt og i forhold til fortjeneste, det efterår, de leverede sidste år, der var så spektakulært, det var måske også lige et nyt over, hvad de reelt spillede til. Og øh, i år, der øh, spiller de måske en lille smule bedre, end det resultater, de får. Så på den måde er der også noget, øh, noget afbalancerende normalisering i det. Øh, en tredje ting, man kunne pege på, det er, at Simone måske... Ændrer lidt for meget, skifter lidt for meget på ting, i stedet for at holde fast på en måde, og, og nogle spillere, og få dem kørt i form. Og sidst men mindst mange spillere, der er altså er ude af form Luis Suarez, Llorente, Koke, Oblak, De virker trætte, de virker som om, at de ikke er i den form, de var i sidste sæson, og det snakker vi jo om, at det ville også altid være ret urealistisk og utopisk, og at de skulle bibeholde den sindssyge form, de var i sidste sæson. Men nok om Atletico Madrid, nok om Sevilla, vi har flere kampe, vi gerne vil snakke om. Jeg tænker Atlético-klub Real Betis. Hvad var det nu? Var det atlético eller betis sejr, Du forudså sidst. Ja,
1: jeg forudså, at, at Betis flotte stime skulle skulle ende på på San Amés. og det gjorde jeg, fordi jeg synes, at nu Atletik klub de havde ikke vundet en kamp siden et eller andet sted midt i oktober eller sådan noget. Det, var, det, det har været lidt af en tørke for dem, men jeg synes gennem hele den fase har de faktisk spillet godt. Jeg synes, de har spillet bedre end længe.
0: Og Jonas, lige apropos det, det taler al statistik også på. Jeg har set flere af de her statistikhuse, du snakker om, optager og så videre. Husk ord, der forklarer, at mæssigt er det, det et af de hold, der underpræsterer allermest i hele Europa. De burde have mange flere point, øh, og de har en relativt slidt defensiv, men de har en ret sløj offensiv, inkompetent øh, og impotent. Og den offensiv, der burde score mange flere mål, hvis du objektivt måler på alle de chancer, de spiller sig frem til.
1: Ja, jeg fik faktisk også... Jeg, jeg har helt glemt at præsentere den, men jeg fik også den der statistik tilsendt fra, fra den gode øh, forfatter Rune Stefansson, som, øh, som, øh, som vi havde med i vores Copa del Rey udsendelse i foråret, som er bosædende i Bilbao. Og det er noget, de snakker om meget dernede, at, øh, at, at, de, at, de, at de kommer frem til alle de her afslutninger. Og så vi jeg bare sige, at øh, selvom Injaki Williams har fundet, øh, fundet lidt mere øh, fast grudt frem den her sæson, så har han stadigvæk kun scoret øh, fem mål i ligaen, og han har altså... Han, han kommer til mange chancer hver eneste gang. Jeg synes, han scorede nogle gode mål øh, den her sæson. Så, så måske der er der lidt bedringer på vej på den front. Men, øh, men, men det, det var på tide, at de fik den her sejr. Øh, og så synes jeg også bare, at, at det er sådan lidt klassisk betis. Vi, vi har, jeg jeg har, øh, har snakket om det, hvordan jeg vender tilbage til deres kamp på Ronda Metropolitano igen, hvor de også havde et, øh, et godt opløb til det. Og så begynder vi at snakke om, hvor langt kan de blande sig fremme. Det gør vi også nu og så tager de her til Bilbao og taber den her kamp. Det skal jeg altså også sige, det her, det var en for det første var det en fremragende fodboldkamp, for det andet så var det en, en fuldstændig lige kamp. De skiftes til at have 5-7 minutter af gangen, hvor de, hvor de sad på sagerne. Real Betis var selvfølgelig mere på bolden, atletik sad på, bolden, på, 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 på kampen på en lidt anden måde. Og i sidste ende, så er det en, en, en afretter, en, en voldsom afretning af Oscar Di Marcos afslutning, som, som gør, at Atletik løber med, med sejren i det, der, der nok burde have været en, en urgjort kamp, hvis man skulle snakke om et eller andet form for retfærdighedskode. for
0: jeg ja, øh, og lægge lige mærke til Ojan Sancet, som jeg har en lille fidus til øh, hans indhop, der er med to afgørende oplæg. Øh, Jonas, Ojan Sancet, Iñaki Williams, KG, hvem har vi mere snakket om, Busquets, vi kunne blive ved, Garvi og Nico. De har jo alle sammen til fælles, oneclub One Club Players. Så der var lidt inspiration der, til, for lige at huske på, at det, det kan I byde ind med et bud på en One Club Player, I gerne vil have. bliver det i spansk fodbold, og så kan I altså vinde Kenneth Hansens nye bog.
1: Ja, og, og, og det kan jeg også godt lige bruge til at, at hoppe hen til en af de andre kampe, jeg gerne lige vil knytte et par til, nemlig uh, Celta Vigo Español, hvor Perez Mendes, Uh, en som jeg måske godt kunne have et godt øje til i forhold til det her One Club player, at han kunne, kunne finde på at blive i Celta, uh, spiller en, en rigtig god kamp. Og, og det var noget af det, der var, var nøgleordene i den her kamp, hvor Celta de vinder 3-1 over Espanol på mål af mina Aspas og, uh, og Denis Suarez som bliver skiftet ind. Det er, at uh, vi har snakket lidt om, at, at Eduardo Codé, han, har fået, han har fået stablet lidt mere stabilt Celta-hold på, på benene. De er, de er ikke altid så svage bag til, som vi har set i, i perioder. Og, og den her kamp, der får han kombineret, øh, at, at de ser rigtig solide ud, de holder i helt fra fadet øh, i næsten hele kampen, øh, med at de offensive spillere, de shiner, altså spiller godt, Asper spiller godt, øh, og, og det er bare, øh, på den her måde, så, så kan Celta komme tilbage relativt hurtigt til at være hvad det her øh, hold, der ligger omkring 9. til 6. pladsen. Øh, fordi det, det så rigtig godt ud. Og lige øh, lignede i modsætning til, til tidligere den her sæson for første gang en, øh, det oprykker hold, som de er.
0: Ja, lige akkurat. Øh, jeg sad bare lige og tænkte i forhold til det her med, med øh, det var ikke noget med One Cup players, men øh, for hvad hedder det bygge brug til en udsendelse, der lander lige omkring juledagene i dit podcastfeed her for Yder Liga, så laver vi jo efterårs- eller hold der, det bliver godt nok kun efter 18 spillerunder og ikke 19, men nu er der et hul i der gør, vi synes, I fortjener en lille julegave i og derfor laver vi det her hold hvor mange de har nævnt Mathias Di Dodo, målmanden fra Celta Vigo, som et bud på øh, efterårssæsonens eller halvsæsons bedste målmand og der må jeg bare være helt ærlig lægge mig fladt ned og sige jeg har simpelthen ikke set Celta nok gange, og jeg, jeg tror, jeg fik en skæv impression. Altså, øh, de første gange jeg så ham, der synes jeg, han virkede øh, dårlig, for at være helt ærlig. Men kan du ikke lige fortælle mig, om du har været imponeret af ham?
1: Øhm, jeg, jeg, har, jeg har heller ikke helt lagt mærke til det. Og, og sidst, vi snakkede om ham, det var, da, da jeg gav min, øh, min douglas Coring til, øh, til henholdsvis ham i den ene ende, og Rui i den anden kamp, da de, øh, de to droppede i, øh, i Celta Villarreal's kamp, og... Øh, og det ene værre end det andet. Ditutus de var det værste af de to drop. Han taber simpelthen bolden. Så jeg holdt også lidt øje med ham. Det var desværre ikke så meget spanjol kom igennem i den her kamp, men, men, men den største chance, de spiller sig til, der er han også ude i en rigtig god parade. Men der sker jo så også det, at vi får et af rundens absolut både mest bizarre og spektakulære mål i overtiden, da Lodan Moron, han simpelthen på sådan en hopbold, vælger at skyde fra cirka midten, og den sejler ned over Mathias Di Tutu. og selvom at øh, man altid godt kan stille spørgsmålstegn ved, hvor meget målmænd har skyld i den her slags situationer, så er det ikke noget, der pynter på en målmands CV, at der bliver scoret fra Øh, fra midten på Nej, og fed, æh, så...
0: fed senere da, da han blev spurgt ind til Lomodon, han fejrede ikke sådan helt voldsomt meget, det kan man jo godt forstå, øh, men så blev han spurgt ind til, hva, hva, hvad skete der der? Så han ja men jeg vurderede lidt, at han var ude uden for, for kassen der, de turde, så sparkede jeg egentlig bare på det. Altså fuldstændig få i sin i sin uh, deklaration efterkamp. Nå, men Jonas, øh, vi har været igennem det, og min elskede Jørgen Mølle, der sørger for øh, en masse mål på El Nuevo Los Carmenes, og en oprejsning til Granada, som jeg jo selvfølgelig er rigtig for. Øh, og, og så synes jeg egentlig, at vi har været omkring de fleste andre ting. Jella Modano og VRL kunne vi snakke lidt øh, mere om, men jeg tror ikke, der er tid til det, fordi vi skal også have snakket koring og en masse andet på den anden side af breakeren. Så skal vi ikke bare smide breakeren på her, eller hvad? Lad os gøre det. Jonas Knudsen, jeg tror, jeg ved, hvilken det der er, så du kommer til at kåre. Og så er det jo sådan lidt, hvordan beviser jeg over for dig, at jeg har gættet det. Men jeg, jeg prøver bare at komme med en, og så kan du nævne alle dem, du har haft op og så kan du så at sige i hvert en, du har gået med, og så måske har jeg ret. Men jeg tror, at Garvis måde at vende på den her lille 17-årige, som ikke har nogen snørebånd på, nu nikker du til mig, jeg er lidt i tvivl om, hvad det betyder, der ikke vinder sin snørebånd, og der har det lavt tyngdepunkt, og så dribler han bare op og score med største selvfølgelighed, at det har du alligevel som æstetisk, at du, du elsker de her æstetiske ting, det har du simpelthen ikke kunnet se bort fra, på trods af langsudmål fra midten af banen, og Ivan Radakis, der hakker dig op i så videre.
1: Ja, du. Du kunne godt have ret, men, men jeg synes simpelthen, der har været for, der har været for mange øh, fantastiske mål den her runde, til at, øh, til at vendingen der kan komme i spil til til detayasso, fordi øh, udover øh, ud Rakitic's tunge langskud og den øh, Morons fantastiske skud fra, fra midten, så har vi også øh, Alexander Isak, der laver nogle fantastiske driblinger og bare kliner bolden op af, op af stolpen i deres kamp mod Villaral, som de så ender med at, med at tabe på hjemmebane. Og så det, som jeg faktisk synes var det allersmukkeste mål, det scorer det score man of the moment i, i spansk fodbold. Og, og ham, der lige nu ligger foran både Aspas og Raúl de Tomas og, og Ruzelu på, på Sara-topscorelisten, Juanmi fra Betis. Og det er mest på grund af, af, af målet som helhed, det er, øhm, nu skal jeg lige huske, hvem der er, hvem der spiller det ned. Jeg tror, det er Fekir. Der ligger den ned til, til Alex Moreno, der laver øh, sådan fantastisk øh, flyvende hovedstød. Jeg tror, måske er det et skud på mål. Den bliver i hvert fald lige rettet af i og så ændrer den over hos Juanmi. Men det var bare sådan, det var et perfekt eksempel på, på hvad det er, kan, når kan, når de, når de summer, øh, summer omkring feltet. Øh, og så også bare smukt, synes jeg, med Juanmi. Han er virkelig rejst fra, fra synes jeg, Asken. Jeg har ikke været imponeret om I, nogensinde i hans karriere før det her efterår. Og nu har han scoret 11 mål og, og bliver bare ved med at... Ja, nu har han så ikke afgørende den her kamp for Betis, men i hvert fald at markere sig på måltavlen.
0: Det er sjovt, fordi at jeg, jeg har set om en gang for at være på øh, Bayerka-stadion tilbage for nogle år siden, Juanmi, og jeg har det sådan, øh, som det nørd, jeg er, når jeg er ude at se kampe i Spanien i La Fala Liga, så, så har jeg sådan en notatbog, hvor jeg lige skriver nogle tilfældige notater ned. Ikke, det er ikke nogen bibel eller noget som helst. Det, det kan bare være, at han har pænt hår, eller han løber grimt, eller et eller andet. Og der har jeg bare skrevet, når jeg var tilbage og kigge, Juanmi, han blev skiftet ind i den kamp, så har jeg bare skrevet. Hvad fanden han god til? Jeg simpelthen, ikke, jeg simpelthen ikke kunne se det i den her kamp, jeg var løbet rundt som en eller anden, en eller anden hane eller kylling uden hoved i 20 minutter. Det var virkelig specielt, men der er ikke nogen tvivl om, hvad han er god til nu, og som de synger på Benito V.A. Martin, og måske der var et par få medrejsende fans, for den her kamp var jo på San i baskerlandet der har der, der råbt, que så du blandt andet den her fantastiske virale video med en, en andalusisk politiker i det andalusiske parlament, der, der har sagt, der simpelthen stiller sig op og siger noget helt seriøst, og han siger, det, men det ene det eneste, vi kan blive enige om, det er, at vi alle sammen vil have Juan Miguel, altså Juan Miguel, han scorer. En fantastisk video.
1: <laughs> og, det, og det er også som regel, når der begynder at komme den her slags ting. Det, det minder jo lidt om, øh, om den her EM-slutrunde i 2016, hvor den her Will Crick on fire, øh, øh, den også gik viralt og blev sunget af de øh, nordjerske øh, fans øh, hele tiden. Og det var ikke, fordi Will Crick er en fantastisk spiller, men det er, fordi han på en eller anden måde er en sympatisk karakter med øh, med eller vilje, og som så har scoret nogle afgørende mål. Og, og, og for at man skal, øh, for man skal få den slags øh, omtale og den slags sådan lidt cool status, så kræver det også, at man ikke er for god en fodboldspiller. Og, og det vidner også om, at, at det, er, det er lidt ud af ingenting for os, at Juan Mili pludselig scorer alle de her mål. Fordi jeg er også enig i der at jeg har altid haft svært ved at, at, at påpege, hvad er hans spidskompetencer. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt, når man markerer sig på, på måltavlen, så behøver man ikke at og have, have, øh, have for store spidskompetencer ud over det. Så spørgsmålet er bare, om han kan blive ved med det, øh, eller om han bare er inde i, et, i sin karrieres øh, gylden øjeblik. Det kunne man godt have mistænkt for, men han skal da bare have lov at nyde det, og så, øh, så sætter vi stille roligt forventningsbaren op til ham øh, de kommende, den kommende tid.
0: Ja, lige præcis. Men hvem er El Ruron de la Rodonare ifølge Jonas Knudsen?
1: Den synes jeg har været, været sværere, men øh, jeg, har, jeg, har, jeg, har, jeg har nævnt en lang række spillere. Øh, José Juan Øh, som er målmand for Alcoyano bliver lige nødt til at nævne, fordi han havde bare øh, nogle fantastiske redninger i Copa del Rey men øh, nu er det La Liga vi snakker om øh, så jeg har, jeg har noteret mig Price Mendes, jeg har noteret mig Gavi. jeg har noteret mig Molina øh, Jules det spiller en fremragende kamp øh, mod, mod, mod Atletico synes jeg han, 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 hans afleveringer er fantastiske, han går med frem på de rigtige tidspunkter øh, en, og det kunne godt være ham jeg heller til hvis ikke det skal være Uh, Ledesma med, for hans heroiske indsats på, på Bernabeu for anden gang i øvrigt. Hvad, så jeg ved ikke, hvem, hvem hælder du til, eller har du et helt andet bud, Ja,
0: Jamen, jeg synes, det var svært at, for mig med min fortidige glennade at kigge væk fra Jørgen Mølle. Også fordi han er en, en institution i spansk fodbold, Rodrigo Molina. Apropos hvor snak med Betis var han jo også tilbage i tidernes morgen. Altså, han er været mange steder, og manden er jo 39-40 år gammel. Er Pichichi i spansk fodboldhistorie, hvis du tæller alle mål, en spiller først har scoret efter, de er blevet 39, det er klart, det sorterer også en god portion af de bedste angiver <laughs> væk, men, men stadigvæk. Nej, men jeg synes, du skal, du skal have lov at uddele den. Altså, det, det er færre. nok.
1: Ja, men jeg synes godt, vi kan gå med Molina, også fordi øh, ja, han bliver snart 40 år, og han scorer et hattrick i en kamp. Hans hold vinder øh, 4-1, og i øvrigt hans hold, som er skidt kørende og har brug for alt, hvad de kan skrabe sammen. Så det er jo en, sådan en talisman-angriber-præstation, øh, som, som vi er vidne til, øh, også sådan en, som kan blive afgørende på sigt også, hvis øh, Granada skal redde sig.
0: Jonas, øh, min Douglas, for at have videre til Douglas, Daniela, den går til øh, de spanske medier, som er lidt unyanserede. Det ved vi jo godt begge to. Dem har vi snakket, de meget, studeret dem på universitetet også, og det ved vi udmærket godt, at de kan være. Øh, når de kalder, øh, hvad hedder han, Ferran Jutglar, eller apte for Canteranos og Gente de la, de la Casa i Barcelona, fordi at de har spillet ikke et, engang et, 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 et halvt år i klubben. De kom jo fra henholdsvis Hercules og Espanol før sæsonen, de her spillere, øh, og samtidig kalder Casemiro eller Vinicius eller Rodrigo eller andre spillere, der har optrådt en kort periode for Real Madrids B-hold for øh, Galacticos, Og der synes jeg bare, at det er ærgerligt, for det er fordi faktum er, at de her spillere, jeg lige har nævnt, altså Abde, Ferdinand Jutglar og og, og Vinicius, er lige meget akademispillere. De har nemlig optrådt for de her to kæmpe giganthold, altså remanderede Barcelona's B-hold. Og der er jo ingen af dem, der har den her klubs DNA ind under huden, fordi de er kommet i en sen alder. Og det synes jeg er træls, og det viser, at at man kan hylde en spiller som Jude Glar, når han scorer, og det skal han da også hyldes for, for det er der virkelig for, at som ligesom Arp, den spiller, også skal hyles men du kan ikke kalde ham en mand med Barcelona-DNA, når han har spillet i klubben 3-4-5 måneder. I hvert fald ikke, hvis du ikke samtidig vil kalde Vinicius, der har spillet 3-4 måneder på Madrids b hold eller Casemiro, der har spillet et halvt år på Madrids b hold også for en mand med Madrid-DNA. Så de her unuanserede spanske, øh, hvad kan man sige udmeldinger, overskrifter osv., postulater fra spansk presse, det er min Douglas den her uge.
1: Ja, og, og alle dem så er Schutler, jeg ja, det er lidt at man udtaler det øh, navn Schutler, øh, jo det grældeste eksempel, for han er jo, det er jo sådan Barcelona B, Barcelona har med deres B-hold den her teori om, at det bruger de henholdsvis til at, at tage spillere op fra juvenil af, når de skal til at have noget førsteholdserfaring, og så henter de lidt mere erfarne kræfter udefra som de tror, de her kan godt være nogle gode spillere, der kan være med til at sikre lidt bund i resultaterne, mens vi, øh, mens vi opfostrer de her unge spillere. Og Schulte klar han er jo hentet efter en fortid i, øh, i Espagnol i en alder af 22 før sæsonen, som en af de her spillere, som skal, øh, som skal have tiltænkt en rolle på B-holdet, ligesom vi har set med en som Kiko Femenia tidligere, som nu spiller i Premier League. Øh, har fået noget ud af det som karrierestep, øh, men det er ikke en spiller, som Barcelona har nogen som helst aktie i, så, så, så der, der er sådan øh, enig i hvert fald i den, i den del af din, din Douglas. Min Douglas, den går til Michael Oya fordi... Øh, han har lige været fraværende i en periode. Det, det kostede nok Real Sociedad nogle, nogle, nogle pointe med en skade, og det kan man jo ikke rigtig ham for at være skadet. Man kan godt ham for, at han laver en, en fuldstændig hovedløs takling midt på banen mod Villarreal og får et direkte rødt kort i en kamp, hvor der jo på det tidspunkt står 1-1, og hvor, hvor alt er oppe i luften i forhold til, hvem der skal ende med, og, med at vinde den kamp. Og det kommer måske til at koste Real Sociedad de her tre mulige tre point i, i toppen af tabellen, plus han ser ud i de næste... Ja, det bliver nok øh, i hvert fald to kampe, måske også tre, med, med den takling, som er sådan en, en stempling, der sidder langt op, øh, op på benet af VRL-spilleren. Så det synes jeg var, var virkelig hovedlyst. Man kunne så også se på ham, øh, nærmest mens han laver taklingen, at han tænker nærmest, hvad hvad, hvad pokker har jeg lige lavet? Hvorfor skal jeg ned i den her takling? Det er helt unødvendigt. Så øh, ja, men, men dumt simpelthen.
0: Meget enig. På den positive side af skalaen, Daniel Alves, der kunne man gå med Real Betis også for at lukke kalenderåret ned. Jonas, vi kommer ikke til at snakke rundt i udsendelser mere i 2021. Man kunne snakke Betis 2021, hvor har det været imponerende det bedste kalenderår i deres klubhistorie? Så mange sejre har de aldrig hentet før. Man kunne snakke om Arreal Vajcanos efterår. Det har jo været men, altså, det, jeg tror slet ikke, hverken du eller jeg eller nogen andre forstår, hvor overrasket det har været, det her hold, hvor vi tænkte, puha, den trup, den ser godt nok ikke god ud, og Andoni der et helt nyt, ubeskrevet blad, og så gør de det så imponerende. Men alligevel, jeg kan godt lide at, at tage og beskue, hvad hedder sådan noget, medaljen fra den ene side og den anden side, så jeg kigger på spansk presse igen her, og jeg snakker med bladet i forbindelse med Sergio Aguero's hvad hedder det, han, han stoppede karrieren, stillede skoene på hylden, og de spurgte mig lidt ind til, hvordan jeg oplevede Spanien, hvor man reagerede på det i Spanien. Og det jeg mener, og du må jo sige, hvis du er uenig, det er, at der har været en, for en gang skyld, lidt ligesom da Luis Enrique's datter på træksvis vis øh, døde, gik bort, en kæmpe stor forståelse og respekt omkring det her, fordi det er nogle prøse, det er nogle, hvad hedder sådan noget temaer, og der synes jeg bare, det vildt var en spansk presse på på en tallerken kan vende fra at være fuldstændig nådsløse, sensationsløsende, til lige pludselig at være så respektfulde, og det synes jeg, er det mindste, at man skal være glad for. Ja,
1: og det synes jeg også var meget, var meget smukt også at se, at det var, der var sådan total enighed om det, uden, uden at skulle drage en parallel mellem en, der, 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 der stopper sin karriere, og en, der, der dør så, så minder det lidt om det, som jeg som OB-fan har oplevet omkring Lars Høs dødsfald her i, i sidste uge, at det har været meget, meget sådan bevægende at mærke den der Øh, effekter har haft på alle i, i den danske fodboldverden. Der er ingen, der ikke har, øh, har ydret sig øh, med respekt omkring Lars Høer den person, han var. Øh, og det samme kan man, øh, kan, uden at drage en direkte sammenligning, sige om, øh, om hele fodboldverdenen. Og så Sergio Aguerdos øh, karriere, og øh, det, det vidner også bare om en, en mand, der har været øh, sådan, øh, afholdt alle de steder, han er kommet. Han har ikke gjort noget væsen af sig uden for banen. Han har bare scoret pokkers mange mål, både i Atletico og i Manchester City og, øh, og i El Clasico, hvor han har en, en rigtig god øh, statistik som målscore, må vi sige, 100% træffsikkerhed. Og jeg kunne især godt lide Courtois, der lige øh, lagde et billede ud af, af det mål, og sagde, og, ligesom, øh, og skrev det sidste mål, øh, og sådan lidt som at det, det var var det kan godt være, det er ærgerligt, så målmand er aldrig glad for at lukke mål ind, men trods alt på en eller anden måde en, en ære, at Aguero scorede det sidste mål i, i karrieren mod, mod mig.
0: Ja, lige præcis. Æm, Og hvor, hvor er du henne på din Dania-Ave-skaler?
1: Jeg, jeg er også ude på noget, der var, var sådan lidt rørende. Det er øh, øh, Dario Poveda øh, som scorede det afgørende mål dybt inde i overtiden øh, for Getafe mod Osasuna. Han er jo en et navn, vi ikke lige har sådan... Øh, øverst på dagsordenen, når vi snakker om La Liga, men det kunne vi godt have haft, fordi han er, han er 24 år, og han har haft en, en fortid i, i Real og han er også blevet hentet til Atletico på et tidspunkt, hvor han også har spillet kampe under, under Cholo Simeone, øh, hvor de så legede ham ud til Getafe. Han har været igennem et 15-måneders øh, skadesforløb, og i den, her, øh, i den her efterårssæson begyndte at komme lidt i gang igen, og, øh, og, øh, og nu scorede han, øh, han så det her afgørende mål, og efter kampen, der var en helt helt i tårer og fuldstændig man kunne se, at, at det var bare et, et langt helvedesmarit, der var endt for ham. Og måske fordi vi, vi ved jo gennem, gennem hans opvækst, at han er et, en talentfuld angriber, så måske Retaffe også får en, en god kvalitetsangriber her sådan lidt ud af, lidt ud af klemslen.
0: Ja, yes, jamen smukt, Jonas. Så til en forudsigelse, og det er vigtigt at nævne, at sidste kamp for runde 18 bliver spillet i aften Levante mod Valencia, et valenciansk derby fra byen Valencia, ikke regionen Valencia. Og så er vi blevet enige om, at i stedet for at komme en forudsigelse frem mod kommende runde, altså den, der ligger lige omkring og efter nytår, så kommer vi med de her manglende kampe, som kommer de næste par dage, altså tirsdag eller Alaves og Sevilla Barca, onsdag Granada Atletico og Atletico Club Real Madrid. Og jeg går med, at både Real og Atletico Madrid, de her to, Stor hold, selvfølgelig især Letico Madrid, med de her hold, der også gjorde det rigtig godt sidste sæson, som har haft det svært sæson, de vinder begge to deres kampe. Altså, vi har alle Muala Vez, Letico Madrid mod Granada. Og hvad har du så haft kig på?
1: Så må jeg sige tak, fordi du efterlader de, de svære til mig. <laughs> men øh, jeg, jeg starter med, med Sevilla Barcelona. Jeg kan, som sagerne står lige nu, øh, og nu, nu siger jeg det meget øh, konsulent, meget, øh, meget fast i kødet, jeg kan ikke forestille mig, at Sevilla ikke vinder over i Barcelona i den hjemmekamp. Fordi at den måde, vi så Sevilla spille på mod Atletico, det var fremragende. Barcelona stadig usikre. Jeg tror simpelthen, at Sevilla vinder den kamp. atletic Club Real Madrid, vi snakkede om kampen. Det er også derfor, du laver de forudsigelser, du gør, tror jeg. At den tør vi simpelthen ikke sige noget om. Jeg klæder mig helt enormt meget til den kamp. Det var en god kamp, de spillede for ganske nylig på Banabeo, hvor atletic Club godt kunne have fortjent at få noget. Det fik de ikke. Nu har de endelig fået hul på byllen med en sejr her, med en flot sejr over Betis. Jeg tror, at det kan blive en vanvittig underholdende kamp, som kan gå alle veje.
0: Det glæder vi os til med lidt bold inden juleaften. Og omkring juleaften, måske på dagen, måske dagen før, måske dagen efter, lige omkring i de dage, der kommer vi altså med en special udsendelse, hvor vi sætter efterårets hold med hjælp jer. Vi trækker fire vinder, som er kommet med nogle gode inputs, de får et guldholdsmidt i nakken, og så ses vi til en masse runde gennem med forudsigelser, som inkluderer Dk og tips dertil i det nye år, hvor vi selvfølgelig skal snakke en masse mere. La Liga, vi kommer også til at have fortrække en vinder af Hansens bog og mange andre ting. Så lyt med der, hvis I vil høre øh, os snakke om jul. Vi vil andet få Karim Benzema til at synge en julesang, og så tror jeg måske også, at jeg skal have Jonas Knussen til at synge lidt julesang. Jeg kan være, at jeg kvisser ham, og hvis han ikke svarer rigtigt, så kan det være, at han kommer til at skulle synge live. Men øh, alt det, det må I lytte til om et par dage til i dag. Så jeg håber jeg, at julefreden sænker sig over, at der, hvor jeg kan lytte, og tak for 2021, vil lykkes ved igen. Øh, ja, lige om lidt om et par dage, og så igen med Runde igennem gangen i starten af 2022.